0: Muy buenos días.
1: Hola, buenos días Rey, buenos días Cintia, Laurita, nuestros amigos y a todo el que esté por ahí. Tú sabes que esté conectando con nosotros. Le deseo muy buenos días. ¿Cómo están? Me gusta, todo el que esté por ahí, buenos sí, días. Ahí.
2: Saludos, bienvenido al, al martes. 7 de qué? Siete Oye, de marzo. Nueve,
1: nueve, nueve de, de marzo. Ay, 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 ay. <risa> Señores, un de café. Buenos días, señores, que me dan esos chipeos y ustedes no pueden seguir eso porque y entonces dañamos este no,
2: invento. Hay, hay,
0: hay, bueno días, es. hay días, hay días. Como somos, como somos tres, cada uno de nosotros tiene derecho al chipeo ¿hmm? un día. Sí, sí, un día. Lo que no podemos hacer es todos juntos. Eso.
1: Por eso me estoy preocupando. Ya yo usé el mío.
0: <risa> buenos días y buenos a Buenos días los que a, que los con sí, a los amigos. Sí, a los caminantes oyentes. Bueno, y hoy hoy es martes y estamos a 9 de marzo, contentísimos de poder de nuevo conectar con cada uno de ustedes a través de, de Camino Al Sol.do, también a través de estación 97.7fm y también a través de cada una de las emisiones que vamos colocando en nuestra web, que luego están en formato de podcast y tú ahí conectas y lo vas, y lo vas compartiendo. Y queremos iniciar nuestro programa muy agradecidos, dándole nuestras nuestras gracias a todos los Caminos a los Sol oyentes que en el día de ayer nos enviaron sus manifestaciones de felicitaciones, nos enviaron sus abrazos y estaban contentos porque su programa, nuestro programa, había sido reconocido en los premios Gardo. Y así es que muchísimas gracias por todos, por todos sus mensajes.
2: Gracias por sus discursos. La aceptación sí. de premios también, como
0: Gracias por me todo encantó. ello. Bueno, y hoy, hoy arrancamos el, el programa con, con una propuesta. Los aprendizajes que guardamos para toda la vida. Lo que estás aprendiendo hoy, ahora, ¿será algo efímero o se queda contigo para siempre? Piensa en qué tipo de información, de contenido tú estás permitiéndole que entre a tu ser. ¿Esto te durará para toda la vida o será solamente momentáneo por las dos o tres cosas que estás haciendo ahora? Entonces, eso es lo que te queremos proponer como, como el tema de hoy, los aprendizajes que guardamos para toda la vida.
1: Y siempre acompañado de una actitud, y la actitud de hoy es más una pregunta interesante. Ahí les va, anoten, ¿cuál es tu aprendizaje favorito de la vida hasta ahora? ¿Tu aprendizaje favorito? Profe, hay que Hasta tener varias, ahora. profe porque una sola es difícil. No, sí, a hay, que, hay que hacer así sí, como sí, sí. Un, Por área. un flashback, irse hacia atrás,
0: sí, porque sí. cada
1: etapa, bueno, cada momento no puede tener aprendizaje, pero hay etapas que marcan, aprendizajes que, que marcan como una etapa, un, un, un círculo de tu vida. Sí. Y eso habla es del conocimiento
2: eh? como tal, pero el conocimiento, conocimiento que tú integras, correcto, el conocimiento digamos académico técnico de cualquier índole, que con esa experiencia, entonces tú lo integras a la forma de pensamiento y permea la forma en cómo tú ves la vida, mm -hmm. que es el tipo de aprendizaje que nosotros queremos, que es el que en el que te concentres en el día de hoy. Pero Hay palabras. Que? Uh
3: -huh.
2: Hay palabras tan bonitas que deberían ser parte del, del, sí. del aprendizaje de todos. Una palabra tan bonita como fluir. En la vida tenemos que aprender a
1: fluir. Y mientras más temprano, mejor. Sí, Pero como tú dices, Silvia, aquí Son muchos los aprendizajes. y Seleccionar uno va a ser difícil. Vamos a ayudarle con un filtro. Vamos a ponerle un filtro ahí. Entonces vamos a ver el que te ha ayudado más. El favorito. O el que te ha ayudado más. Ese aprendizaje te ha ayudado a ser mejor persona lo que tú decidas, pero el que más te ha ayudado
0: Sí, esa frase que alguien te dijo en un momento sí. y tú quedaste como wow y tú en tu conciencia dices óyeme, después que doña fulana me dijo esto, don fulano me dijo esto, y yo lo interioricé y lo incorporé mi vida dio un cambio mentalmente yo cambié porque sí. sí, hay aprendizajes que vienen así, en formato de una palabra, una frase, y, sencillos. y también vienen en base a una experiencia, a sí. un levantar los pies con una gran piedra en el camino. Así es que, ¿cuál es tu aprendizaje favorito de la vida hasta ahora? Si quieres, nos los puedes compartir a través de nuestro número de teléfono. Por de favor. WhatsApp.
2: Sí. 849-785-1110. 849-785-1110. Por favor, compártenos si te animas. ¿Cuál es ese aprendizaje? Uno de esos aprendizajes sí. favoritos. O en base a una experiencia o en base, como dice Rey, a una palabra sabia de yes. alguien. Más,
1: el que más te ha ayudado. Y yo hoy? tengo varios trayones que me han ayudado. Sí, <ríe>
2: sí <ríe> los trayones. De... Oh, pero bueno.
0: desde, desde ahí sobre.
1: <ríe> Comenzamos a, comer, <ríe> a contar
0: no es no, claro. importante sí, sí, que aprendamos no, camino al sol oyentes <ríe> que nos compartan si nosotros comenzamos
4: iniciamos camino, camino al sol.
0: sol estás escuchando camino al sol laboratorio patria rivas presenta en camino al sol la reflexión del día
1: Estudiante, mientras aún tengas algo que aprender. Esa es una frase de Henry El Doherty.
0: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol, te recuerdo. Puedes conectar con nosotros a través de CaminoAlSol.do y también, por supuesto, a través de Estación 97.7 FM. Bueno, vamos a compartirte nuestra reflexión para esta mañana. La pandemia nos enseñó empatía, pero durará. Psicólogos sí. comparten algunos consejos para mantener viva la compasión después de todo este proceso, después del COVID. Esto bueno, inicia convence.
1: así. Sí, sí, sí. Debido a que la pandemia ha sido una prueba colectiva, todos somos conscientes de los diversos efectos que ha tenido en las personas de todo el mundo. Para muchos de nosotros, esto se ha traducido en desarrollar más compasión por los demás y por nosotros mismos. Es posible que estemos dejando de lado a las personas por tomar más tiempo de lo habitual para devolver nuestras llamadas o disminuyendo las expectativas de que se desempeñen de la mejor manera porque, bueno, estamos en una pandemia. Como anécdota, los supervisores en los lugares de trabajo parecen estar más motivados para establecer límites con su personal para que nadie termine sufriendo agotamiento. Y eso lo dice Karen dopkins, doctora, profesora de psicología de la Universidad de California en San Diego y directora del Laboratorio de Conciencia y Experiencia Humana. Oye, qué lindo ese nombre, Rey. Muy lindo. Pero una pregunta, ¿qué podría pasar con esta compasión, esta comprensión compartida de la humanidad común una vez que estemos en la era post -pandémica? Stephanie Preston, profesora de psicología en la Universidad de Michigan, Cree que dado que todos hemos soportado un evento traumático, es poco probable que la compasión se disipe por completo a medida que nos alejemos de la intensidad de la pandemia, pero el grado de compasión que tenemos por el uno al otro puede vacilar y puede variar.
2: Bueno, hay varios elementos que ella menciona. ¿Qué podría hacer que nuestra compasión disminuya? Bueno, el primero de ellos es que podemos enfrentar la fatiga de la compasión. Estar cansados de ser compasivos de alguna manera. Sí. Puede ser emocionalmente agotador asumir el dolor de los demás, además de nuestras propias luchas. Y solo es más abrumador en un evento de esta magnitud. Cuando estamos continuamente expuestos a la angustia de otras personas, a menudo nos sentimos angustiados. Y con el tiempo eso se vuelve muy agotador. Dice Liam Barnes, PhD, profesora asistente en residencia de psicología en la Universidad de Nevada, eso es en Las Vegas. Ella se especializa en procesos neuronales cognitivos sociales de empatía. Oye, ¿cómo eso se estudia? Uh -huh. Procesos neuronales cognitivos sociales de empatía específicamente. Nos volvemos casi reacios a relacionarnos con los demás porque tememos ese sentimiento otra vez. Es decir, wow. la primera opción, que nos cansamos, de ser compasivos o de estar compadeciendo a alguien.
1: Sí.
0: Interesante, ¿eh? Bueno, y también nos olvidamos de la experiencia con el tiempo, es decir, memoria corta. La pandemia uh -huh. ha cambiado la forma en que pensamos sobre el trabajo y los trabajadores como personas que no son solo máquinas de procesamiento de datos, sino personas integradas en vidas, en vidas ricas que a menudo tienen una gran complejidad y dificultad. Creo que ahora lo entendemos más y creo que se mantendrá. Esto lo dice Preston. Pero, como explican Preston y dopkins esta comprensión continúa en la medida en que las personas pueden recordar <coughs> cómo se sintió sufrir. Y también ese agradecimiento que sintieron cuando el sufrimiento terminó. Esa sensación de, de alivio. Y como en todo... Después de que ha pasado suficiente tiempo y la vida ya vuelve a ser como era antes, entonces esa experiencia compartida, lo bueno y lo malo, simplemente se vuelve menos vívida. Ya la tendremos como un vago recuerdo. Y eso sucede Exacto. rápido. Ya uh -huh. ustedes verán cómo en el 2022, 2023, nosotros estaremos viendo como un recuerdo vago. ¿Tú te
1: acuerdas?
0: Claro. Wow.
1: Bueno, y otro elemento que volvemos a tener más compasión por personas similares a nosotros. Barnes predice una reducción del círculo de personas a las que extendemos compasión a medida que volvemos más a nuestro predeterminado. En general, los humanos son más empáticos hacia las personas en sus grupos internos, aquellos similares a nosotros en raza, nacionalidad, clase social, capacidad o identidad de género, por ejemplo, o hacia personas que comparten una experiencia pasada similar. Cuando se trata de empatía, el cerebro de las personas tiende a reaccionar menos cuando ven a un miembro del grupo que sufre dolor que cuando ven a un miembro del grupo con dolor, dice. Esta respuesta puede resultar de un deseo psicológico natural de ver a nuestro equipo hacerlo bien o de una tendencia a considerar a las personas dentro de nuestro equipo como más inteligentes y más exclusivamente individuales.
2: Bueno, otro interesante elemento a considerar. Hemos cambiado las normas culturales. Es posible que algunas normas culturales hayan cambiado para mejor, dejando espacio para la compasión. Por ejemplo, en el mundo empresarial... Es cada vez más común tomarse en serio la salud mental de un empleado, dice Preston. No ha sido un buen aspecto ser un jefe poco comprensivo durante este momento difícil, por lo que es probable que algunas empresas reajusten sus prioridades y sus políticas, ya sea influenciadas por presiones sociales o por un despertar genuino. Una vez que esas políticas estén en su lugar, Parecería extraño intentar deshacerlas, continúa diciendo Preston. Existe una fuerte presión para dejar estas nuevas políticas como están, en lugar de eliminar todos los beneficios que dieron a las personas durante la pandemia. En otras palabras, si la prevalencia de la empatía continúa o no, no solo se basa en cómo nos tratamos de persona a persona, sino en cómo las organizaciones entrelazan la compasión en su cultura y en su sistema. Wow, interesante. interesante.
0: Sí, y hay una pregunta, ¿cómo podemos entonces mantener viva la compasión del 2020 para siempre? Es decir, ¿cómo dejamos integrado en nuestro ser esta experiencia? Aunque la naturaleza humana juega un papel importante en cómo evolucionarán los niveles de compasión, los expertos dicen que existen formas proactivas de garantizar la persistencia de la buena voluntad y poderlo hacer a largo plazo. Uno de estos elementos, te lo comparto, reconoce nuestra fatiga por compasión. Es posible que nos sintamos avergonzados por experimentar fatiga por compasión. Esto lo dice Burns. Recomienda no ocultar esto a nuestros seres cercanos. Es decir, óyeme, ya estoy cansado de ayudarte. Dame un chance, déjame respirar, pero verbalizarlo. <risa> o, al de, hablar ver noticias, con ellos, o sí, de ver sí, noticias es que tú te cansas, sí, en que, serio claro, sí, sí, bueno, claro, dice, al hablar con ellos podemos llegar a darnos cuenta de que no somos los únicos que nos sentimos así este sentido de solidaridad nos asegura que tenemos compañeros con los que superarlo recuerda tener una compasión profunda y constante ese no es un espacio mental sostenible eso lo dicen los expertos es decir, usted no puede ser un bombero siempre con con la manguera tirando agua. No, usted se cansa. Que quiera. Cuando se sienta completamente exhausto, abrumado, cansado por absorber las luchas de tantas personas, ya sean las que conoce directamente o por leer, escuchar sobre ellas en las noticias, recuerde reconocerlo. Perdónese a sí mismo, es decir, no eres una mala persona por tener claro. ese sentimiento y date un claro. respiro. Déjate entonces recargar para poder mostrarte y mostrar compasión más tarde. Es decir, todos necesitamos descanso, relajarlo. Hasta las máquinas necesitan un momento de descanso. Una vez sí enciende es. todo de nuevo, pues se reactiva la vida.
1: Así es. Bueno, y otra forma de mantener viva la compasión. Aproveche nuestros recuerdos de experiencias compartidas. Barn sugiere recordar el recuerdo de nuestra experiencia pandémica. Esto prepara los circuitos neuronales de nuestro cerebro y la respuesta de nuestro cuerpo para resonar con otra persona que todavía puede estar luchando, y eso lo dice Preston. Puede parecer contradictorio hacernos pensar en una experiencia traumática, ya que saca a la luz la angustia personal, pero Barnes dice que hay una manera de hacerlo mientras se minimiza la angustia y se encuentra dentro de la práctica de la meditación consciente. O sea que aprovechar esos recuerdos, meditar
2: uh -huh. para
1: mantener esa compasión viva.
2: Claro, e integrar entonces esto de la práctica de la meditación de atención plena para cultivar la empatía, como tú decías. Continuando tu idea, Sobe, si tratar de sentir empatía con alguien descubre sentimientos de angustia en nosotros, prestar atención consciente a estos sentimientos sin tratar de reducirlos activamente parece disminuir la angustia, y esto lo explica Barnes también en lugar de sentirse abrumado por el estrés y la lucha recordados. Esto puede ayudarlo a centrarse en el hecho de que, a partir de nuestra desafiante experiencia pandémica, hemos desarrollado una capacidad más profunda de compasión. La meditación de la compasión, como una versión desarrollada por Helen Wan y algunos colegas en el Center for Healthy Minds, Combina la técnica de atención consciente mencionada anteriormente con una meditación que entrena a las personas a notar el sufrimiento de los demás. Oye eso, no es suficiente querer ser empático con alguien. El proceso de empatía comienza cuando te das cuenta de que otra persona está sufriendo o está experimentando algo. Al entrenar su atención para observar las emociones de los demás, para ver su alegría y su sufrimiento, notarlo se vuelve más automático. Eso lo dice Lara Cambrath, PhD, profesora asociada de psicología de la Universidad de Wake Forest. Incluso si es posible que ya no se relacione con él directamente, reconocerlo le permite, nos permite hacer una pausa y considerar las posibles contribuyentes. Por ejemplo, tomar en cuenta el hecho de que las personas tienen diferentes niveles de susceptibilidad a los trastornos psicológicos o que pueden haber tenido un trauma previo magnificado por el problema, en este caso la pandemia.
0: Así es. Y bueno, finalmente, busca modelos de conducta empáticos. En el análisis publicado, Addressing Empathic Behavior, el investigador líder en empatía, Hamil Saki, recomienda que los grupos internos se establezcan deliberadamente como un grupo empático y definan por sí mismos cuáles deberían ser sus nuevas normas de comportamiento. Por ejemplo, los líderes de grupos los íconos culturales, los gerentes, padres, otros en espacios de liderazgo, deben respaldar y demostrar públicamente estas nuevas expe expectativas de empatía y seguir adelante con acciones visibles. Necesitamos modelos a seguir que hablen sobre su propio sufrimiento, y esto agrega Kamrat, y necesitamos ver que sucedan cosas positivas a las personas que sí se abren. Si está en condiciones de hacerlo dentro de una organización, Dopkins lo alienta a traducir estas nuevas normas, más tácticas, en políticas más concretas, de modo que incluso después de que termine la pandemia, continuemos mirándonos con humanidad y compasión. Interesante, interesante esto.
2: la reflexión sí, sí, sí. de hoy. Serafina Sow sí. la autora de este título, que básicamente es, una, es un artículo. La pandemia nos enseñó empatía, pero ¿durará? Y entonces ahí pues compartimos algunos puntos de vista de expertos. Muy interesante.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Escuchas. Camino al Sol
2: Y decía Séneca, Lo que de raíz se aprende Nunca del todo se olvida
0: Y le damos los buenos días La bienvenida a nuestro buen amigo Carlos Yunen, estratega de negocios, ingeniero organizacional. Y con él vamos a seguir con el aprendizaje. Hoy el aprendizaje organizacional y las organizaciones aprendientes. Me encanta ese tema. Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Muchísimas gracias. Buen día. Buen día, Reinaldo, Soraya, la Cintia, Laurita. Buen día gracias por tenerme aquí de nuevo en este querido, apreciado espacio, pero antes antes, una Ajá. gran felicitación por esos premios ¿Es
0: ¡Eso! ¡Bravo! Esos premios gracias largos.
5: el esfuerzo, la entrega el hacer las cosas bien como dijo Trabajo Santana en aquella vez que ganaron como 8 Grammys con, cuando aquella canción con, con Maná eh que él decía, ya cuando fue a recibir el último Grammy, dijo, esto es lo que sucede cuando las cosas se hacen bien.
0: ¡Wow! ¡Qué cierre! <risa> 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 ¿Y qué forma qué de bonita. nosotros, Carlos, celebrar nueve años? Parece como que fue ayer, pero hace nueve años que iniciamos esto, que te hicimos esa primera llamada. Y qué, <risa> y qué felicidad para nosotros, que nueve años después... Tú estés aquí compartiendo con nosotros esta alegría, esta felicidad. De verdad que sí. Un gusto. Un gusto que tú te hayas inspirado ese Viernes Santo. <risa>
5: Entonces, inspiración de Viernes Santo. Y mira, esa llamada yo la recuerdo, sí.
0: Así que eso es, Mar, es tuyo vamos? porque tú eres columna de todo esto. Gracias, gracias. Es. Un honor. Un honor. Bueno, y hoy tú nos... Nos traes un, un, tema un tema que va muy sí. conectado con la propuesta del día de hoy, que está enfocada y lo vamos a recordar, es el aprendizaje, esos aprendizajes que guardamos para toda la vida, aquella cosa que sucede, que nos sucede y que significó un antes y un después. Por ahí va la línea de pensamiento y le invitamos a nuestros amigos Camino al Sol Oyentes a través del 849-785-1110 que nos compartan algún aprendizaje, alguna experiencia que les marcó y que le hay, les haya quedado para toda la vida. Y ya están pasándonos informaciones desde, desde producción. Y, y es interesante, Cintia, si tú tienes ahí alguno de los mensajes para que podamos introducir el tema de Carlos precisamente con uno u otro mensaje de los amigos Camino al Sol oyentes.
2: Estoy buscándolos precisamente para eso. Vamos a ver, aquí hay varios mensajes. Eh, dice... Están abriendo,
0: abriendo, abriendo. Ah, no, pero mira, yo tengo aquí, yo tengo uno aquí que dice, este se va con, con Bruce Lee, este se fue lejos. Carlos, para ti dice esta, una frase de Bruce Lee que internalicé y entonces aprendí a celebrar todo cuanto sucede, agradecer, uh -huh. aceptar y sorprenderme del resultado de dejar que todo fluya. Be like water, my friend. Esa Soy es la frase de Bruce uh -huh.
2: Bueno, mira, Luis Pérez nos comparte que el cáncer ha sido uno de los mayores maestros que ha tenido. La lección más importante, la humildad. Recordemos que el tema es precisamente qué elemento, qué lección de vida te ha quedado que, que recuerdas al día de hoy.
0: Y esto entonces, uh -huh. llevémoslos al, al campo organizacional. Llevemos esto a las empresas, Carlos. Uh -huh. El aprendizaje organizacional y las organizaciones aprendientes. De eso hay mucho. Eso hay. Bueno, hay
5: mucho por donde cortar. Sí. Eh, yo quisiera que hubiera más eh, de, de esa absorción, de esa disciplina y, y, y realmente me gusta ponerlo así como disciplina porque, porque recuerdo que todo esto comenzó a hablarse y se aceleró el, el tema cuando Peter Sengi eh, publicó aquel libro La Quinta Disciplina. ...donde hablaba de las cinco disciplinas de las organizaciones aprendientes. Entonces, yo realmente... Eh, ...una gran inspiración para hablar de este tema hoy... ...precisamente vino por la intervención de nuestro querido Paulo ayer... ...que cuando Paulo decía... ...con todos estos asuntos que estamos viviendo... ...y, y la vacunación y la logística... Eh, y, ...y todo el tema que... ...que en la cultura dominicana se ha acostumbrado a resolver... Eh, eh, pero que no podemos quedarnos ahí y regordearnos en que estamos resolviendo eh, entonces yo recordé en ese momento que escuchaba a Pablo un artículo de, de Harvard Business Review del año 2015 que a propósito del aprendizaje organizacional eh, los autores eh, Francesca Gino y Bradley Stats decían, por, el título es ¿Por qué las organizaciones no aprenden? Y qué interesante, eh, dos de los elementos que ellos identifican es que muchas veces las organizaciones son demasiado orientadas a actuar y ahí eh, va con lo que decía Pablo, resolver, vamos a
0: resolver. El día a día, el diarismo, uh -huh. las operaciones.
5: Y que eso viene matizado entonces por un enfoque demasiado pesado hacia el éxito entonces eh, eh, tú quieres resultados a corto plazo tienes miedo a fallar eh, no puedes eh, dedicarte a experimentar olvidas evaluar y a propósito de lo que, eh, de lo que decían antes con, con todo esto que hemos viviendo evaluar las cosas que, que han sucedido que hemos aprendido, que hemos vivido para mejorar, para aplicar en la vida, para encontrar mejores formas de hacer las cosas. Entonces, la, la, esa disciplina de, de la organización aprendiente y el aprendizaje organizacional tiene que ver precisamente con lo más puro de la esencia del aprendizaje, porque ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es poder hacer una mezcla integral e integrada de conocimientos, de experiencias, de vivencias, que precisamente, como ustedes han dicho, nos marcan. Pero que nos marcan tanto en un sentido como el otro, o sea, en lo que salió bien y en lo que entendemos, de acuerdo con nuestra expectativa, que no salió tan bien pero lo que está diciendo esto es que para ser un, una organización aprendiente igual que una persona aprendiente tenemos que estar en continuo estado de observación de cuestionamiento y de evolución observación o sea tenemos que estar todo el tiempo mirando lo que sucede, mirando lo que sucede alrededor nuestro, lo que nos impacta o no nos impacta, pero también lo que sucede como consecuencia de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer, que también tiene sus consecuencias.
0: Totalmente.
5: Y eso es lo primero, poder observar de manera objetiva y aceptar que eso está sucediendo, Comprender la razón de por qué sucede. Buscar la causa raíz. Buscar la causa raíz. Para entonces nosotros poder cuestionar y a irnos un poquito al pensamiento de Descartes. Descartes decía, duda. Uh -huh. O sea, duda hasta que lo puedas comprobar. Entonces esa duda metódica que se llama tenerla todo el tiempo. Es cierto que esto es así como yo lo estoy percibiendo. ¿Qué me lo dice? ¿Cómo lo puedo decir? Galileo Galilei que decía, mídelo. O sea, si tú quieres llegar a una conclusión sobre algo, quieres mejorar algo, quieres actuar sobre algo, mira la medición. Y si no la tienes, busca cómo medirlo. Totalmente. Busca cómo medirlo. ¿Para que Para entonces poder articular acciones, mejoras, cambios, transformaciones, renuncias, dejar de hacer cosas. Y, y, y ahí quiero hablar de, de dos puntos eh, muy importantes que Peter Sengi introduce como la quinta disciplina, que es el título del libro, el pensamiento sistémico. No te puedes quedar buscando los detallitos... ...en lo que se llama los óptimos locales. ¿Cómo mejoro? Mira, lo que pasó fue aquí... ...en este uh -huh. punto del proceso. No, tienes que ver el, el proceso totalmente integrado. Desde internamente, arriba. Internamente. Uh -huh. Claro, porque lo que sucedió hace un mes... ...en la programación de una logística... ...de un despliegue... ...hoy te puede estar afectando... ...sencillamente en la comunicación acerca del proceso que hay que seguir en los centros de servicio. Y tú dices, ah, lo que está fallando es la comunicación. No, lo que falló, falló hace dos meses. Y tú tienes que irte allá, al Exacto. origen.
0: Esto, lo que estamos Correcto. viendo es, es un efecto, es un rebote, o claro, es la consecuencia, algo que se está bien. replicando. Exacto.
5: Correcto. Y, y, y ahí los japoneses hace un montón de años, cuando aquel movimiento de la calidad total, eh, finales de los 70, principios de los 80, hicieron algo interesantísimo. Crearon los llamados círculos de calidad. Y, y como que las cosas se hacen por olas, a la gente se le olvidó lo bueno que eran los círculos de calidad. Y los círculos de calidad no son más espacios para que la gente que está en el terreno haciendo las cosas, ejecutando la operación tenga momentos de reflexión de lo que ha salido bien, por qué ha salido bien y cómo lo mejoramos y lo que no salió tan bien por qué no salió tan bien y cómo lo corregimos pero para eso se necesita un liderazgo muy muy especial sí. porque tú necesitas estar en total estado de apertura a que la gente aporte a que la gente piense a que la gente analice a que la gente trabaje junta en equipo que precisamente es una de las cinco disciplinas que dice eh, Peter Sengi, el trabajo en equipo para el aprendizaje
0: en Carlos equipo. Y, y en esa misma línea, nosotros hemos visto, por ejemplo, en este, este año que tenemos de, de pandemia, de marzo a marzo, pues muchas cosas cambiaron. No voy a decir que todo cambió, pero muchas cosas cambiaron. Y al interno de las organizaciones, eh, muchos fueron los cambios que se realizaron y, y todo pasó muy rápido. En la mayoría de casos, vinculados con la tecnología, con procesos que se hacían de una manera y tuvieron que rápidamente moverse a otra forma para poder seguir operando. Y estamos como en una especie de, de operación fuego. Estamos en modo operativo, porque, porque el producto debe salir, el servicio se tiene que seguir ofreciendo, tal o cual sistema debe renovarse... Porque hay unas redes que están ahí mucho más pendientes y hay una reputación que cuidar. Porque si hay un servicio que no cae bien, cualquier persona pues manda su latigazo por las redes sociales. Son muchos los elementos que las empresas tienen que estar mirando ahora para todos los lados. Entonces es como si el tempo eh, estratégico fuera cada vez más escaso. Y lo que hay es más trabajo. Dentro de ese mar tan turbulento, es como, como la, 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 la pesca en, en los mares del norte, cuando están esas, esas montañas de agua y tú estás en ese barquito dándole ahí. ¿Cómo tú encontrar un espacio para la estrategia, para convertirte en esa organización que está aprendiendo constantemente?
5: Excelente pregunta. Eh, mira, yo... Recordemos una vez que hablamos, hace ya un tiempo, probablemente eh, un, unos dos o tres meses luego de entrada la pandemia, que conversamos acerca de aquella frase de Peter Drucker que dice algo así como que lo peor en los tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí misma, sino pensar que puede salir de ahí con éxito utilizando la lógica de ayer. Y mira, lo que ha sucedido, y, y es una de las grandes barreras al a aprendizaje organizacional precisamente, igual que al aprendizaje personal, que, que es un, un, el tema central de lo, que, de lo que se está tratando hoy en el programa, es precisamente entrar en esa turbulencia pensando que el modelo el paradigma, los fundamentos son los mismos que tú tenías en el buen tiempo. Que los mercados son iguales, que la gente va a actuar igual, que, que la sociedad va a actuar igual, que los modelos económicos se van a, com a, a, a comportar igual, y no es cierto. Entonces, eh, mira qué interesante, porque tu pregunta eh, enfoca directamente a lo que eh, Chris Algeris, que fue otro eh, de los grandes autores, investigadores y, y proponentes de, de todo lo que es eh, aprendizaje organizacional, llama el aprendizaje de bucle simple o, o single loop y el de doble bucle eh, o, o double loop. Eh, ¿A qué se refieren ellos? Ellos dicen el, el single loop o, o o el ciclo sencillo, el aprendizaje de ciclo simple o de bucle simple, es sencillamente esa eh, acción-reacción que tú tienes cuando sucede algo, ah, viene la pandemia, estamos cerrados, ¿cómo actúo? Ah, respondo de esta manera, de manera casi reactiva. Ahora, el ciclo de doble, el, el perdón, el aprendizaje de doble ciclo, de doble bucle, el, el double loop, lo que ellos dicen es, espera un momento, tú tienes que ver precisamente, sistémicamente un poco más para arriba y ver la, los supuestos, las condiciones alrededor de todo. Por ejemplo, ¿qué fue lo que sucedió con toda la industria del delivery? Uh -huh. O sea, cuando tú tienes empresas que tú decías, pero esta empresa era de transporte de personas de un punto a otro. Y hoy su mayor crecimiento está en el, tran en el transporte sí,
0: de, de mercaderías de comida preparada. Sí, sí. Exacto.
5: Entonces tú dices, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se adaptó esa industria? Pero no solamente, y atención aquí. Y sigue siendo no transporte. ¿Perdón?
2: Y sigue siendo transporte.
5: Y sigue siendo transporte, y sigue transportando gente. Pero su crecimiento mayor vino por el otro lado, porque la gente no se estaba moviendo. Uh -huh. Entonces, pero lo interesante de esto es que no fue solamente ese subsector del sistema que se adaptó. Se adaptaron los restaurantes. Se uh -huh. adaptó todo el sistema de provisión de alimentos se adaptaron los supermercados, las tiendas de venta al detalle, o sea, ya hoy tú estás comprando cualquier cosa a través de internet. Cuando antes, en, en nuestro país, ¿qué tú comprabas a través de internet? ¿Cuánto tú comprabas a través de internet? Sí. Localmente, localmente. Uh -huh. Sin embargo, hoy tú dices, oye, ¿qué es lo que no puedo comprar a través de internet? Farmacia, comida. Supermercado.
0: Todo. Eh, tecnología. Tecnología. Eh, sí, ya tú puedes comprar todo. todo. Electrodoméstico.
1: Y te lo llevan a la casa, te lo te mandan lo a la casa. La casa. Uh
5: -huh. Y una de las empresas que te la está llevando es esa misma empresa sí. de transporte de personas, de transporte de comida, que también está haciendo transporte de bienes cualquiera que sea. Desde donde tú lo compraste hasta tu casa.
0: Mira, y, y en esa misma línea, ver también cómo una empresa de transporte, al final, terminó instalando un supermercado. También. Y te dice, óyeme, interesante esa movida ahí.
5: Claro, y con las estadísticas de saber qué era lo que se pedía,
0: tú puedes estar seguro que hay un sistema... De predicción de la demanda. De lo que más se pedía, claro que, que sí claro.
2: no, es muy inteligente. Lo que más se
0: pide los domingos es ya.
5: Eso es aprendizaje organizacional. Y para eso tú tienes, de nuevo, observar, observar, observar. Primera condición. Segunda, cuestionar, cuestionar, cuestionar y la tercera es actuar para evolucionar para transformarte y ese actuar tiene que estar abierto a la prueba y el error tiene que estar abierto a la participación de la gente que está viviendo en la primera línea lo que está sucediendo y puede tener el secreto del éxito aquel famoso cuento de la pasta dental cómo hacemos que se venda más pasta de dientes y los mercadólogos volviéndose locos. Y la señora de limpieza dijo, háganle el agujerito más ancho.
0: Se consume más, listo.
5: Claro. O el niño aquel que... que, que yo que me imagino camionera. que la hicieron
0: accionista, ¿verdad? Le dieron... <risa> yo, yo esperaría. Oye, yo Buenas esperaría, utilidades ¿verdad? a ella.
5: que le dieran por lo menos su proporción de, del incremento de la venta. Y que ese es otro punto interesante, algo que hay que, que, que se debe instaurar eh, en una organización aprendiente es un sistema de incentivos adecuado para fomentar ese, ese proceso. Y a veces el sistema de incentivos no necesariamente tiene que ser exclusivamente monetario. Puede tener una cantidad de elementos de reconocimiento, de promociones, de, de mejora, de de cantidad de cosas de preparación para otros puestos y, y y porque de óyeme todas las personas tenemos la capacidad y eso oye lo estamos hablando y sabemos que se está hablando desde sócrates pero yo creo que se está hablando desde antes de ahí que sócrates entendía que todos los seres humanos somos iguales y podemos aprender, no importa el origen, no importa la posición social, no importa el género, no importa la edad, <risa> no importa. Y por eso Sócrates en sus procesos eh, 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 de, de diálogos de preguntas y eso, era capaz de preguntarle a un gobernante como era capaz de preguntarle a un esclavo en la plaza y dialogar con él para generar conocimiento. Eso es aprendizaje y eso es aprendizaje organizacional y entender eso, o sea no hay castas, no hay limitaciones en la gente somos seres humanos con las mismas capacidades todos
0: y creo que este es el gran aprendizaje para todos hoy con el tema que nos propones Carlos el aprendizaje organizacional y las organizaciones aprendientes invitar a toda cabeza de una organización de un departamento tomes un café con su gente y también tomes un café con su cliente es decir, escuche, y creo que eso es lo más importante. Y observe el mercado, porque todavía hay empresas que están enfocadas en ofrecer lo que tienen, independientemente de si el mercado esté preparado para eso o no, o si el uh -huh. mercado ya todavía quiere eso o no. Entonces, es poner el, el, el oído, como decían por ahí, en el corazón del pueblo en el corazón de tu cliente, pero también a lo interno. Carlos, y la gente que quiera conectar contigo y de repente a lo mejor tomarse un café contigo. Y ser una organización se pone aprendiendo? en virtual, con el Centro Gerencial <risa> Meta? <risa>
5: Bien. Primero a través, de por supuesto, de este espacio de Camino al Sol que siempre nos acoge, nos abre las puertas eh, y siempre estamos vinculados. Eh, puede ser a través de, de mi cuenta de Instagram, Carlos J. Yunen, eh, o a través de Gerencial Meta, que es la cuenta de Instagram de Meta, Gerencial Meta. Y por supuesto puede ser eh, a través de, de WhatsApp también, en el
0: 809-224-8951. Buenísimo. Carlos Yunen. Cuídate mucho, amigo. Un gran abrazo. Que wow, tengas wow. buenas wow. semana. Gracias, Carlos.
2: Sí, Excelente tema.
5: Gracias Carlos. y
0: felicidades de nuevo. Ay, ah, ti también. E Igual gracias. para ti. Para ti para también.
5: Muchas
2: gracias.
0: <risa> Cuídense. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Y decía William Burroughs, tu mente responderá la mayoría de las preguntas si aprendes a relajarte y esperas a la respuesta correcta. Ah,
0: pregunta al universo pero, un pregunta. y esa respuesta llegará.
4: Sí, sí, sí. hay que relajarse. Hay que
0: relajarse. Y voy a relajarme, voy a hacerle una pregunta al universo. Me gustaría hoy escuchar saber sobre las cocinas ocultas cocinas ocultas oh, cocinas ocultas wow, qué específico ¿Qué sí, eso, al ¿no? universo hay que preguntarle de forma específica muy específica claro. sí y para hablar de eso el universo nos manda nos envía a yermis peña arquitecta especialista y sobre todo colaboradora de camino al sol yermis buenos días cómo estás
3: Buenos días a mi equipo fabuloso de Camino <risa> al Sol. Yo súper feliz aquí porque tú sabes que al hablar de cocinas ocultas, la gente dice, pero ¿qué es? como una cocina oculta? Sí, que qué estamos hablando?
0: <risa> Yo pensaba que estamos tú ibas a hablar de aquí. cocina caliente y cocina fría, <risa> que, es esta, que se utiliza mucho en, en en espacios grandes, en apartamentos. grandes. Y hay grandes.
1: otra, otras redes que hacen cocinas muy lindas, casi de lujo. Sí, para y Entonces, otra, esa no se y usa ensalada. nunca.
0: Esa para santo. Y otra, y entonces,
1: que es donde va el fuego. Pero ella ¿Es dice eso, que no, Jerry? que no es eso. Es eso? Nada de opciones? eso,
3: señores. Ninguna de esas opciones. Si fuera un concurso, ahí no <risa> vamos. Va a <risa> vamos a aprender. Miren, las cocinas ocultas, eh. Son espacios de cocinas profesionales a nivel de cocinas de restaurantes, pero que en su fachada, tú no sabes que ahí está operando una cocina ni en un restaurante tampoco, porque no reciben comensales para sentarse. Pero en el interior sí están totalmente diseñadas y equipadas de manera profesional. Estas cocinas eh, a lo largo de los últimos años han ido creciendo y muchos factores han hecho que esto sea así. Por ejemplo, el aumento de las aplicaciones para los deliveries ha facilitado que estas cocinas pues, puedas tener toda la estructura de un restaurante de cinco estrellas y simplemente que tu servicio sea a domicilio. Hay diferentes versiones. Hay versiones de, de comida diaria que se venden a diferentes usuarios, hay otras que se dedican al catering eh, y que ya hacen la producción específica para eventos, y hay otros más que han sido como un mix, porque a raíz de la pandemia, sabemos que los restaurantes han sufrido económicamente por tener que mantener una estructura cuando se ha disminuido la aforo el aforo es la cantidad de personas que pueden sentar en, en estos espacios pero sus costos fijos se mantienen porque tienen que pagar un alquiler porque tienen la inversión quizás de un local, porque tienen toda la decoración, todo el mobiliario el aire acondicionado la seguridad, los empleados entonces el, en, a nivel mundial hemos visto que casi un 30% de los establecimientos de comida han tenido que cerrar, en Colombia por ejemplo, mil empleados de restaurantes han sido cancelados mil wow. establecimientos han sido cerrados, entonces ¿qué es lo que están haciendo las personas? Bueno, ya tienen sus clientes que les atrae ese, este tipo de comida, esto para los restaurantes existentes pero dicen, bueno, voy a quitar este local de aquí, que me cuesta mucho porque estoy en el centro, me voy un poquito más a las afueras donde el local lo puedo conseguir un poco más económico, mm. mantengo mi servicio, optimizo algunas funciones para poder empacar esa comida que llegue fresca al usuario, pero aumento la rentabilidad y no muero en el momento económico que estamos viviendo.
0: Óyeme, qué, qué interesante esto y es y está muy conectado con el tema anterior que hablábamos con, con Carlos, es decir, es aprender lo que está sucediendo en el mercado y cómo puedo ser más eficiente y al mismo tiempo mantener y o aumentar la productividad.
3: Correcto, porque por ejemplo, instalar una cocina profesional de un restaurante a nivel de costo eh, anda desde 30 mil a 200 mil dólares. Cuando te hablo de una cocina oculta, podemos ir desde 3 mil a 15 mil dólares. Hay otros países, como en Europa, por ejemplo, en España, están haciendo centros en los que ya están diseñadas las cocinas y alquilan los espacios. Y ahí tú encuentras 8 o 10 cocinas. Mm. Sí, como siempre, eh, quiero hacer un señalamiento. Ahora mismo nosotros no tenemos mucho control ni tampoco eh, no tenemos control, ni tampoco estamos, eh, por ejemplo, tenemos alguna legislación eh, que, que diga, bueno, las normas de salud, las normas de seguridad, etcétera, que uh -huh. se requieren. Incluso o se han visto casos que personas han montado cocinas ocultas dentro uh -huh. de apartamentos que por ley de condominios no puede ser porque eh, aunque usted no le vaya a despachar a un cliente hay, hay un malestar que usted crea para los otros usuarios, porque, eh, los olores, eh, los sistemas de extracción que se necesitan para la cocina, eh, hasta el hecho de, de suplir los materiales que necesitan para cocinar, es molestoso en un edificio de apartamento no, donde y, se está recibiendo. Y el
1: costo, Jeremy, porque si hay, yo conocí una situación una ¿El vez, gas? El gas, o sea, una persona tenía una cocina oculta en el apartamento y consumía, ya tú sabes, la cantidad de gas, pero pagaba igual que todas las demás personas que vivían ahí. Eso,
3: eso sí, wow. actualmente sí. está creando mucho problema a nivel sí. aquí, sí. de República americana, porque muchos de estos eh, condominios no tienen estipulados sí. en su régimen de condominios sí. la prohibición de este sí. tipo de servicios. Entonces, se, se queda entre lo que tú quieres, lo que se puede interpretar eh, y demás. Pero lo más importante para esto es que estas personas que, por ejemplo, están pensando de iniciar este nuevo negocio pudiera hacer una fórmula, no irse a una inversión muy grande, realmente poder establecer su restaurante, establecer su, su, su negocio de comida ahora en pandemia, y poder dar el servicio de la mano de estos eh, eh, deliveries que ya tenemos de, de muchísimas aplicaciones. Entonces, hay algunos puntos a nivel de diseño que quisiera compartir con nuestros oyentes cuando vayan a, pues, a buscar este, este espacio para crear esta cocina oculta, que son sumamente importantes. Por ejemplo, este espacio tiene que tener las dimensiones adecuadas regularmente las cocinas funcionan mejor cuando son espacios cuadrados o rectangulares si usted va a buscarse ese local asegúrese de que más o menos las proporciones sean así, que tenga fácil acceso para poder llevar y sacar las comidas o sea, cuando yo le digo fácil acceso es que si nos colocamos en un quinto piso y no hay ascensor uh -huh. y tenemos que subir todo el aceite todo el
1: todo el arroz eh.
3: eso va a presentar una dificultad y también por estar en Santo Domingo asegúrese cómo va a ser el sistema de la energía eléctrica, porque si tiene freezers y demás, si no hay una energía continua, también va a tener ahí un, un problema adicional uh -huh. la seguridad higiénica que vaya a, a manejarse dentro del interior del local, cómo va a ser los baños eh. recuerde que en las cocinas tenemos la ruta limpia y la ruta sucia a nivel de diseño. Entonces, esa ruta limpia, esa ruta sucia, tiene que mantenerse idéntica, como si usted tuviera en un restaurante muy famoso, uh -huh. ¿ok? Entonces, la organización, la iluminación, cómo Importante, se va a manejar, ¿eh? la, la ventilación es algo de, de, de lo que tenemos sí. también que cuidarnos, o sea, cómo vamos a extraer el humo, cómo vamos a ventilar y hacia dónde. No es que solucione su problema a nivel de su local o de donde usted está establecido, se olvide que El los otro. vecinos no quieren la grasa. Exactamente,
0: sí, porque usted ah, está tranquilo en su casa es que y, le huele, y le huele y le al pollo de lo que se está cocinando.
3: Nuestras
0: comunidades. <risa> <risa> ¿Perdón? <risa> Te decía que, que pasa... Eh, por no tener un buen sistema de ventilación, que tú estás en el apartamento, están cocinando al lado, y tú sabes que ahí preparan comida, cantidad. Óyeme, y el olor te mata todos los días.
3: Así es, y a veces a unas horas hasta poco usuales, porque hay gente que cocina antes de irse la, al trabajo, y bueno, y te despiertas con, con olor. De, ese de olor de a
0: sazón a las 7 de la mañana.
3: Entonces, <risa> ¿Y una
2: un servicio de restaurante. ¿Está obligado a tener su propia cocina? Por ejemplo, yo, yo puedo tener tres
3: restaurantes de carpeta, pero la, mi cocina yo la subcontrato. Esa es otra forma también. Tú puedes tener una cocina master y tú puedes simplemente hacer entrega de, o de la comida no, no tan lista, pero casi lista, en fase final, que solamente requiera la presentación, y dependiendo el tipo de producto que vendas. Se da muchísimo en los restaurantes de cocina fría, de, de comida fría como la japonesa, que pueden quizás tener más versatilidad al momento de, de tener ahí un stock para poder ofrecer a los comensales sin tener una cocina como tal. Okay. Otro punto importante a la hora de adecuar ese local para la cocina oculta es el tratamiento de los, las paredes y de los pisos, que tienen que ser 100% lavables para eh, evitar ese acumulamiento de grasa, de grasa y demás así que si ya el piso, la pared pues con tratamientos de pintura lo pueden quizás mejorar para que puedan tener el, el mantenimiento ¿Cómo va a ser la despensa ¿Cómo va a ser el almacén eso también es, es otro punto, entonces en, en un inicio una persona que vaya a comenzar un negocio muy pequeño es probable que no va a contratar un arquitecto para esto pero usted se sienta y analiza estos puntos que le estamos dando, y ahí puede crear cierta circulación, cierto flujo para que todo opere. que eh, eh, es lo que prácticamente se, se pretende? Como van a tener el servicio de delivery, entonces tienen que designar un espacio especial para poder hacer esas entregas de esos eh, productos cuando lleguen los recogedores, que no choque, no, no interfiera ver, con lo que, que no entran hasta la cocina. Claro.
1: Totalmente. Oye, pero qué, qué interesante. Ay, Rey Cintia, yo no sé, pero yo he pensado en Doña Telma en este momento y hasta hambre me dio.
0: Sí, mira que, que, que Doña, Doña Telma tiene sí. su, su cocina muy siempre bien. muy limpia, muy es bien organizada. Tirada. Y desde aquí le mandamos un saludo a Doña Telma, que ella cumple con todo eso que ha dicho Jermis. Sí, ella cumple sí, con sí. todo Doña eso. Doña
2: Telma o oh, Valle, cocina más buena.
0: Y hace unos pastillas no, yo he visto, que yo he visto, yo
1: he visto un cerdito más. Ay, Ay qué <ríe>
3: Tú sabes que yo he visto casos que una cocina oculta se ha montado en menos de 15 días. O sea, para un emprendedor ahora mismo, eh, poder eh, montar una cocina oculta en 15 días con bajo costo, ubicarse en una zona aledaña a donde va a ser su zona central de servicio... O estos pequeños restaurantes, porque en los últimos años sí vimos muchos negocios que abrieron de comida. Pero lamentablemente, al no poder quizás tener la cantidad de personas que albergaban para sentarlos, o la limitación del horario, pueden quebrar. Entonces, es algo que pueden evaluar y decir, bueno, en vez de yo estar pagando aquí una renta de 40 mil pesos, de 50 mil pesos, déjame cerrar las operaciones al público, trasladar, sobrevivo. Y después ya vas viendo. Porque hay restaurantes digitales, por ejemplo. Sí, sí, que es más todo... o menos como tú decías, Cintia. Pero los restaurantes digitales, lo que se apoyan en diferentes cocinas ocultas y ofrecen ahí un menú muchísimo más amplio. Pero el dueño del restaurante no tiene ni siquiera cocina. O sea, <risa> son otras modalidades. Sí. Modelos de negocios, es, otros es modelos. Aprendiendo
0: ¿sí? lo que está pasando, Jermis Peña. Muchísimas gracias por compartirnos este tema. Yo sé que más de uno de nuestros amigos caminar solo oyentes se quedan dándole vueltas. ¿Tú ves? Yo sé que se puede a hacer. A Sobe le gusta la cocina. A
3: sobe, 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 sobe le conquistó la idea.
0: <risa> a Sobe le gusta la cocina. Sí, a mí me
1: encanta eso. Por inspiración, Jermis.
0: Jeremy sí. ¿Y, para, y para conectar contigo y con tu estudio.
1: Bueno,
3: pueden encontrarnos en el Instagram Jeremy Pena o en construjer.rdf Así que cualquier cosa, señores, esto de la cocina, si ustedes tienen esa idea, me pueden hasta mandar la foto del local, que yo le doy una mano, por ser oyentes de Camino al Sol, Eso. ahí le doy una mano. Esa es la generosidad Salga de, de negocios, que gracias. ahora no hay que moverse. <risa>
0: gracias, gracias, gracias. Gracias, Esa es la generosidad de los un colaboradores abrazo. de Camino al Sol. Un abrazo, Así que tengan es. muy buen día. Un abrazo, buen día. Buen
2: día. Bye bye. Bye.
0: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
2: Michelle Legrand dice, «Cuanto más vivo, más aprendo. Cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé» eso no se acaba eso
0: y, y, y hablemos de coherencia ¿les parece si hablamos mm. de coherencia?
2: orden, orden,
0: sí, sí. coherencia exacto vamos, vamos a ser coherentes a veces no es bueno ser coherente pero sí es mejor ser coherente vamos a darle lo, los buenos días y la bienvenida a Aida Marcelino quien viene con una formación en el área de, de negocios así que le podemos decir saludos colega Aida Marcelino buenos días bienvenida a Camino al Sol ¿cómo estás?
4: Buenos días, buenos días. Estoy súper feliz, como siempre, porque de verdad es un honor poder estar con ustedes, con todos los Caminos solo oyente, y con esos premios, pues, ya ustedes saben, súper feliz. <risa> <risa> Yo me siento un poquito ganadora de lo claro, no, eres, real, un poquito
0: sí. no. Tú eres Muy de Muy ganadora madrinas. y mucho.
4: Así es. Bueno, Así es. y hoy
0: nos vamos a hablar contigo sobre la coherencia.
4: Sí, sí, sí. Eh, antes eh, debo decirle, ¿verdad? Que hace un tiempo pues opté por emprender un camino al que le he llamado una vida ligera, eh, donde estoy más presente, menos cargada, más ocupada y menos preocupada. Me Para gusta. ello eh, se necesita la coherencia.
0: Hasta Me gusta. Y como tú lo planteas, Entonces, es decir, una decisión de vida.
4: Sí, 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 claro que sí. Entonces hay una definición de coherencia que es eh, esa conexión de dos o más elementos que se alinean, cuya respuesta es un resultado armónico y congruente. Entonces llevamos eso a la vida personal. Se dice, casi todos los autores coinciden en lo mismo, en que una persona es coherente, cuando actúa en base a lo que piensa y a lo que dice. A raíz de eso, yo le traigo un casito y luego entonces una...
0: Ok, perfecto, vamos a ver.
4: Sí, <ríe> suponemos ¿verdad? que hay un, un joven que tuvo pocas oportunidades y se dedica a lo que solemos decir delinquir, entonces él... Eh, está pensando en que en el tramo X, en la calle N, a las 6 de la mañana, pues eh, hay poco tránsito, pero pasan personas a trabajar por ahí temprano, es oscuro, y decide, bueno, comenzar a quitar carteras mañana. Eso es hoy en la noche. Llama a un no. compañero de acción, le dice lo que está pensando, quedan de reunirse, llegan al lugar actúa en base a lo que pensó y a lo que dijo, entonces yo le pregunto, ¿fue coherente el joven?
0: Bueno, sí, fue coherente, no hizo bien, pero fue lo coherente. Que pensó, decir, el acto es otra cosa. Ahora él fue coherente, claro. pensó, planificó y ejecutó.
4: ¿Y lo hizo? Bueno, pues como yo estoy sin en como rebelde la coherencia que yo le traigo no es esa. Porque somos una dualidad, entonces él está siendo coherente con una parte, que es uh -huh. la parte manejada por el ego, pero y la más importante, ¿dónde está? Uh -huh. Que es la esencia, que está hecha solamente para el bien, de donde sale la base de todos los valores. Uh -huh. Entonces, para mí, desde mí, ahí no hay coherencia. Pero
0: todo ser humano es capaz desde el acto más sublime hasta el acto más cruel y salvaje.
1: Eh,
4: sí claro que sí, pero es respondiendo no a su esencia porque nuestra esencia siempre está para el bien lo que pasa que apagamos nuestra esencia, o sea el ego es, nos habla a la mente y como no estamos conectados con nuestra esencia a quien les hacemos caso es al ego, el ego le habla a la mente y lo escuchamos y estamos bien ahí pero la conciencia que nos habla desde la esencia esa es la que apagamos. Entonces, la invitación es a ver la coherencia con un elemento adicional, que no es solamente mente, palabra y acción, sino también conciencia.
0: Conciencia.
4: Exacto. Porque es decir, ahí está
1: la, la mayoría
0: lucha... de nuestros políticos no son coherentes.
1: Por ejemplo, <risa> ellos, son, hey, ellos son coherentes. Con su... Lo que pasa es que uno no, no, no lo no oculta, entiendo. uno no lo sabe, pero bueno, son coherentes. No, no voy a entrar en juzgar, <risas> pero verdad. Vamos. A nosotros somos malos.
0: Ustedes Uf. entienden a lo que yo me refiero, tomando en cuenta sí, sí, sí. ese ese bien actuar, bien hacer a propósito de lo que yo siento y a propósito de la naturaleza del ser humano, ¿cierto?
1: Ah. Muy bien. Yo, yo me refería a ese otro lado, tú sabes. Que
4: ¿Cuál, ¿Cuál sobre? Lo que es
1: políticamente correcto y toda la gente que va a eso. Pero ellos no van a eso, a lo correcto, van a otra cosa. Entonces son coherentes.
0: Ah, bueno, son coherentes de ¿Son acuerdo coherentes? a su definición de coherencia. Exactamente,
1: Exactamente. Entonces, y a lo que ahí, buscan.
4: Ahí entra la coherencia del ego y sobre. Claro. La esencia, la esencia está totalmente a, a un lado, o sea, la dejan totalmente Ahí
0: de lado? la coherencia se aprende. ¿O simplemente sale de manera espontánea?
4: Yo entiendo que se aprende, porque todos los valores se, se desarrollan, porque es que tú los tienes, los traes. Lo que tenemos es que tratar de despertar esos valores. y Crear el, el entorno y valores. las
2: condiciones apropiadas para que eso se desarrolle.
4: Claro. Modelar
0: sí. a otros. ¿Cómo un padre enseña la coherencia con sus hijos?
4: Siendo coherente. <risa> Siendo coherente. Comenzando con esa parte que es la que conocemos y manejamos, que es el pensar, el hablar y el hacer, pero que, que eso no te deje un cargo de conciencia, porque eh, esa, esa frasecita muy común, el cargo de conciencia es justamente por eso, porque hay personas, por ejemplo, eh, un prestamista, ¿verdad? Eh, le, di, le presta el dinero, le dice a esa persona, bueno, en tres meses tú me devuelves mi capital, pero le está cobrando un interés. Y esa persona llega a un momento, o sea, no por, por falta de, de seriedad, sino porque se le presentó una situación económica y no pudo pagar. Y, ok, le quita la casa al cabo, por ejemplo, de dos años. Dejó a esa persona sin casa, pero ya a esa persona le había pagado tres veces el capital. Exacto. Entonces, wow. Él fue coherente porque él le dijo, si no me paga, te quito la casa. Uh -huh. Pero ¿y la conciencia de esa persona luego? Exacto. Entonces es ahí donde yo quiero que hagamos la reflexión, de que la coherencia no, es, no se quede solamente en esa parte de la personalidad que es la que manejamos, sino que se vaya a lo más interno, que es lo más importante y es lo que nos vas a permitir vivir en felicidad. Porque la felicidad no es más también que esa lucha interna de la esencia de nuestra conciencia con el ego que solamente está en lo perceptible, pero no va a lo interno, a eso que no se ve, pero que es lo que vale o sea,
2: Totalmente. lo que digo, lo que hago, lo que pienso deben estar alineados y al final también que no me deje cargo de conciencia, esa es la coherencia, perfecta la coherencia del ser,
4: así es
2: qué lindo mensaje, qué bonito mensaje Aida,
0: me gusta la forma en cómo tú planteas la coherencia y ahí está la invitación para nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que está también conectado con el tema que estamos proponiendo desde temprano y lo vamos a, a repetir. Sí, que es el aprendizaje que guardamos para claro. toda la vida. Y, sí, sí, sí. y por cierto, muchas gracias a todos los amigos Camino al Sol oyentes que nos están compartiendo sus diferentes aprendizajes. Y de hecho hay uno de ellos que habla de la coherencia.
1: Porque ah, esto de, bueno.
0: de hacer lo correcto porque es lo correcto, es muy potente. Y ahí sí, entra claro. entonces con, con la coherencia misma. Bueno, pues Aida, es muchísimas bien. gracias por compartirnos este tema en el día de hoy. La bueno, coherencia.
4: Gracias, gracias a ustedes y de verdad tengo que agradecerle muchísimo más porque hablando de aprendizaje, de Camino al Sol hay un aprendizaje que todavía lo tengo y lo tengo que seguir toda la vida. Fue escuchando a Rosa Urania de Nueva Acrópolis que ella hizo la pregunta de ¿Quién soy? Wow. Eso me retumbó, que ustedes no se imaginan. <risa> <risa> Para ahí ir está. de ahí, yo estoy y sigo buscando ¿Quién soy? Ya sé un poquito, pero el camino es bastante largo. Así que la invitación, vuelvo y le digo sobre todo el tema que le traigo a Entrar en la coherencia, ese otro elemento que lo dejamos fuera, la conciencia. Un abrazo y felicidades
1: y éxito
0: Gracias. Un abrazo Igualmente para ti. También. Que tengas una muy buena semana. de día. Gracias. Gracias.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba
1: al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al sol punto